0: Nesse episódio, nós vamos estudar as características dos direitos fundamentais. Oh, thank you. Fala, moçada, tudo bem? Como vocês viram aí a minha produtora de áudio e som, Valentina Rossi, nós vamos estudar hoje direitos fundamentais em suas características, as características dos direitos fundamentais. E nós começamos pela historicidade. Historicidade é um termo já conhecido, inclusive foi objeto do nosso último trabalho, em que os direitos decorrem de uma evolução histórica. Ou seja, as sociedades modernas elas são complexas, essas sociedades elas evoluem e vão surgindo outras pretensões além daquelas existentes. E estas pretensões novas geram novos direitos, geram novas tipificações. Então, normalmente, esses direitos que vão surgindo, eles surgem num aspecto material, para depois serem formalizados. Por isso que nós falamos que os direitos materiais tendem-se a formalizarem. Ou seja, o legislador, diante desses direitos fundamentais em sentido material, que se tornam obrigatórios em sociedade se tornam imprescindíveis no seio social, eles pretendem, no futuro, formalizar esses direitos de modo que garantam, que garantam uma segurança jurídica adequada, porque ele vai estar tipificado no texto, em um determinado instrumento. Então, nós vimos, por exemplo, dois, duas espécies de direito, né? o direito ao esquecimento, também objeto de trabalho, e também o direito ao acesso à internet, como direitos em aspecto material. Obviamente, se nós pensarmos no direito ao esquecimento, se entendermos que ele decorre do princípio geral da vida privada, do direito da vida privada, nós teríamos aí é, um direito no aspecto formal, mas não no um aspecto material, porque ele decorreria desse princípio, que está formalizado, então seria formal. Mas se nós entendermos que ele não decorre da vida privada, desse princípio da vida privada, nós teríamos aí, sim, um direito em sentido material, direito ao esquecimento. Tá? Da mesma forma, o direito ao acesso à internet, apesar de nós não termos no texto constitucional, nós não termos no texto constitucional esse direito, de acesso à internet, como por exemplo é positivado como um direito fundamental na Finlândia, né? Na Finlândia, nós temos esse direito tipificado na Constituição Federal como um direito fundamental do cidadão de ter uma banda larga de qualidade para que possa fazer downloads de até um mega, salvo melhor juízo. Isso não é ainda tipificado no Brasil, mas há quem defenda que. Esse direito ele é tão indispensável para a sociedade que ele seria um direito no um sentido material. Vejam bem, hoje nós estamos dando estas aulas, trabalhando de maneira remota, sem ser através de uma aula presencial, graças à internet. Sem isso, nós realmente estaríamos isolados. Então, percebam a importância desse instrumento Hoje, no cotidiano, ele auxilia a educação, auxilia o lazer, auxilia o transporte. Então, ele se torna fundamental na sociedade. E isto tudo vai decorrendo a partir de uma evolução histórica, de acontecimentos. Olha, antes nós não falávamos de coronavírus, hoje falamos. E hoje a internet é mais indispensável ainda para nós combatermos esse vírus maléfico, né? E, e isso nos ajuda, inclusive no ensino, inclusive nos estudos. Esta demanda, vírus, não existia com essa magnitude é, até pouco tempo atrás. Então percebam, é uma evolução social, é um problema que se coloca para a sociedade e a sociedade tem que dar uma solução. Diante de determinadas novas pretensões, nós temos direitos a serem criados e isso é uma, é uma roda, né? é um giro. Então, a primeira característica dos direitos fundamentais seriam, seria a historicidade, vinculada a uma evolução histórica. A segunda característica nós denominamos de universalidade, universalidade. E universalidade nós também já tocamos nesta característica dos direitos fundamentais, especialmente quando falamos sobre titulares, titulares dos direitos fundamentais. Se vocês lembram bem, nós falamos que os titulares dos direitos fundamentais, segundo o artigo 5º capítulo, são brasileiros natos e naturalizados e os estrangeiros residentes, ponto. É o que diz o texto constitucional. E a partir da evolução de um entendimento jurisprudencial, se entendeu também, inclusive doutrinário, se entendeu também que a figura dos estrangeiros não residentes, que se equivalem, por exemplo, ao turista, também seriam titulares, de direitos fundamentais. E por que seriam titulares de direitos fundamentais, apesar desta, desta condição não estar no texto constitucional de maneira expressa? Seriam titulares de direitos fundamentais em razão da característica da universalidade. Ou seja, pelo simples fato do sujeito ser humano... Do simples fato de ser humano é o que basta para ser detentor de direitos fundamentais. Então, o princípio, a característica da universalidade significa que todos os seres humanos, de maneira indistinta, são titulares de direitos fundamentais, têm direitos ao acesso a esses direitos fundamentais. Então, a primeira característica é a historicidade, a segunda característica é é a universalidade. Agora, ainda, e aqui para finalizar a questão da universalidade, mesmo que nós ampliemos, como é, afirmamos aqui em relação à figura do estrangeiro turista, do estrangeiro não-residente, não significa que essa implementação da universalidade ela não possa ser vista com reservas pela própria Constituição Federal. Ela pode, sim. Nós vamos ver que existe uma característica chamada é, relatividade. Mas é, é possível a Constituição Federal implementar com reservas, justamente pela natureza jurídica ou pela peculiaridade fática, circunstância fática em relação a esse direito fundamental. Então, se nós pegarmos o nome empresarial, nome empresarial, o nome empresarial seria o nome empresarial seria um direito fundamental. Seria um direito fundamental. Mas um direito fundamental não da pessoa jurídica, não da pessoa física, e sim da pessoa jurídica. Então, há uma distinção. Outro, outro exemplo, o direito, os direitos políticos. Os direitos políticos também, apesar de todos seres humanos serem titulares de direitos fundamentais, a Constituição, em determinados pontos, pode implementar com reserva. Significa dizer que os direitos políticos, eles podem ser limitados. Então, brasileiros e portugueses equiparados, ou seja, aqueles residentes no Brasil, os portugueses residentes no Brasil há mais de três anos, se assim o requererem, eles podem ser titulares de direitos políticos. Mas estrangeiros, sejam residentes ou não residentes, não. Essa é uma distinção que a Constituição faz. Então, existem reservas que podem ser realizadas pela Constituição Federal de maneira razoável. De maneira razoável. Bem, dito isso, a gente pode partir para a terceira característica dos direitos fundamentais, que é a limitabilidade ou relatividade. Os direitos fundamentais não são absolutos. Se os direitos fundamentais fossem absolutos, eu já saberia de antemão que um determinado direito nunca seria derrogado por um outro direito. Não haveria conflitos de direito. Então, eu saberia que um determinado direito ele poderia valer sempre em qualquer circunstância, mas isso não ocorre. Significa que a Constituição Federal ela pode também limitar... Esses direitos fundamentais, eles podem ser é, restringidos. Existe uma limitação no exercício dos direitos fundamentais. É uma característica dos direitos fundamentais. Tá? Pelo menos em regra, é, ocorre desta forma. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, melhor, desculpe, o inciso 3º, é, 13º da Constituição Federal, Vai estar dito o seguinte no texto. Ó, estou lendo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha, o texto constitucional está colocando aqui uma limitação. Ou seja, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É uma limitação do livre exercício do trabalho, do ofício, da profissão. Então é uma limitação, existem limitações. Um do O, 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 pri principal, o principal direito fundamental, que é o direito à vida, né, ele também sofre limitações. Basta a gente pensar no aborto. Né? O aborto é uma limitação ao direito à vida. Então o artigo 128, inciso 2 do Código Penal vai falar sobre o aborto sentimental. O aborto sentimental é naqueles casos em que a gestante foi vítima de estupro e ela deseja abortar, é, fazer o aborto. É possível isso ocorrer. Há uma limitação ao direito à vida, legitimada pelo legislador. Da mesma forma, se a gestante corre risco de morte, ela também pode optar pelo aborto. Isso é possível, está lá no 128, inciso 1 do Código Penal. Então, mesmo a vida que é um dos principais, se não o principal direito fundamental que nós temos, é possível a limitação. Existe um caso curioso na chamada Lei do Abate. A Lei do Abate é o Código de Aeronáutica, o Código Brasileiro de Aeronáutica. O artigo, tem um artigo, 303, que vai dizer que o presidente da república ele pode autorizar o abate de aeronaves que são declaradas hostis. Então, depois de seguidos procedimentos, foi determinado que determinado que a aeronave aterrizasse e ela não obedece quais quer das ordens dadas. O presidente da República pode autorizar o abate. Bem, se abater a aeronave certamente a vida de alguém pode é, deixar de existir. Então, nós temos uma limitação do direito à vida aqui também. Mas não ficaríamos só aqui. Então, o direito à vida pode ser limitado, o direito é, de livre iniciativa, já falamos, né, a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão do pensamento é um direito fundamental, né, mas ele encontra limites na honra do outro, ou seja, eu posso expressar da maneira que eu quiser da melhor forma que me convier sem problemas algum a constituição me permite mas se eu abusar desse direito eu vou responder, posso responder de maneira criminal ou de maneira civil. então a honra alheia vai ser o parâmetro a limitação do exercício da liberdade de manifestação liberdade de religião da mesma forma Bem, é é imagina é é, não se pode imaginar que uma seita, ou melhor, que um ritual de uma determinada religião permita o sacrifício de uma vida. É, isso realmente não pode acontecer. Então, a liberdade de religião não pode chegar ao ponto de acabar com a vida alheia. Matar uma pessoa e oferecer para os deuses, bem, isso é, vai encontrar uma limitação. O direito à liberdade de religião vai encontrar uma limitação em relação ao direito à vida. Então, perceba, isso é interessante. O direito à vida ele pode ser limitado em um determinado momento e pode ser limitador num outro momento. Tá? Então, existe essa ideia de que os direitos fundamentais são relativos, eles não são absolutos. Mas eu falo que eles não são absolutos, em regra porque nós vamos ter alguma doutrina que vá defender a possibilidade da existência de alguns direitos que são absolutos. Quer ver um deles? Um deles, segundo a doutrina, é, a doutrina agora me foge se é do professor Gilmar Mendes, mas o direito é, que está lá no artigo 5º, inciso 3 Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Nós temos também um outro inciso, que é o 47, artigo 5 47, que vai impedir penas que, ser, que sejam que sejam atribuídas, ou seja, não haverá penas cruéis. Então, as penas cruéis, o, o direito de não ser torturado, né, o direito de não ser submetido a penas cruéis, o direito de não ser torturado, o direito de não ser escravizado, esse exemplo é do, do Norbert Bobbio, o direito de não ser escravizados. esses direitos seriam absolutos. Ou seja, não poderiam ser tocados. Então, eu não poderia ter uma relativização com relação a esses direitos. Significa dizer que eu não posso permitir que a tortura ocorra só um pouquinho. Então, olha, olha só, nós temos a possibilidade de tortura durante um minuto, né, às terças-feiras. Olha, pelo mínimo que isso possa parecer, eu não posso admitir essas circunstâncias. Então, nestes casos, há a defesa da doutrina que nós teríamos direitos absolutos, direitos fundamentais absolutos. Então, por exemplo, o direito de não ser escravizado, o direito de não ser submetido a penas cruéis, o direito a não tortura ou tratamento desumano ou degradante. Seriam exemplos. Mas, ainda assim, quando nós falamos de relativizar ou não relativizar um direito fundamental, isso tudo está ligado a um aspecto cultural. Depende da cultura de cada país. Então, existem países que já adotam práticas, por exemplo, vinculadas à permissão da tortura em determinadas circunstâncias. Especialmente no caso de terrorismo. Então, é, existem presidentes que defenderam, por exemplo, o chamado waterboarding, que é a possibilidade de pegar um terrorista e colocar ele de cabeça para baixo, um tonel de água. Ó, isso seria possível, seria possível em casos excepcionais de terrorismo. Mas isso, segundo estas, esses defensores, não seria uma espécie de tortura. Seria aí uma técnica de interrogação. Olha, isso depende da cultura do país. Aqui eu estou falando dos Estados Unidos. Né? O presidente, na época, o George W. Bush, ele defendeu abertamente essa utilização. É, por exemplo, sacos de plástico na cabeça. A Alta Corte de Justiça de Israel também disse que isso seria possível no caso de, interro, de interrogatório de presos acusados de terrorismo. Mas também aqui nós não teríamos, segundo eles, uma ideia vinculada à tortura, e sim uma técnica de confissão. Existe também um polêmico, uma polêmica ideia chamada da teoria, teoria do cenário da bomba relógio. Aqui também vinculado àqueles casos de terrorismo. Ou seja, diante de uma ameaça em que... Eventual prática terrorista vai acabar com milhares de vidas, uma explosão, por exemplo, e diante da prisão de um terrorista, esse terrorista poderia ser torturado para que ele confessasse aonde a estaria a eventual bomba. Seria chamado da teoria do cenário da bomba, bomba relógio. Mas, obviamente, nós temos várias posições a favor e contra, e nesse caso da teoria do cenário da bomba relógio, é, existe uma, uma posição da Associação para a Prevenção da Tortura, a APT, dizendo o seguinte, que não compensaria, essa é uma posição, trocar o certo pelo duvidoso. O que, que ela quer dizer com isso? É, o que está em jogo seria a humanidade. Quando você tortura, você de certa maneira, relativiza a própria humanidade, mas não sabendo se aquilo vai ter um resultado, certo? Nada garante que ao torturar uma pessoa agora, eu irei conseguir obter a confissão e obter o resultado que eu quero, que é encontrar a bomba. Então, eventualmente, eu posso torturar, eu posso violar um direito fundamental e não chegar a lugar em nenhum. Então, diante dessa dúvida, essa associação vai defender, olha, não é possível, não é o melhor caminho trocar o certo, que é a própria humanidade, a defesa do direito humano, por algo que é duvidoso. Tá? Mas eu levantei esses aspectos para que a gente possa entender que existe aí um aspecto cultural ligado à defesa ou à relativização de direitos fundamentais. Certo? Bem, a quarta característica nós chamamos de concorrência. Isso significa que os direitos fundamentais eles podem ser exercidos simultaneamente, ao mesmo tempo, de modo paralelo. Tá? Eu não preciso exercer um direito agora para, após o seu exercício, começar a exercer outro direito fundamental. Não, eles são exercidos de maneira contígua. Então, se eu... É, estou aqui falando para vocês, eu estou no meu direito fundamental de expressar, de liberdade do pensamento, né? liberdade cátedra. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui diante de livros, estou aqui diante do celular. Então, eu estou diante do meu direito de propriedade. Eu tenho bens, então eu exerço. Eu posso sair daqui ao mesmo tempo e ir para... Uh, para um determinado local, hoje menos, né? com essa pandemia. Percebam, olha só, a pandemia fazendo com que o direito de locomoção seja restringido. Olha só, então, se nós não tivermos, aqui, ó, eu vou pegar só o gancho, se nós não tivermos a característica da relatividade, da limitação, não seria possível nós pensarmos em nenhuma limitação aos direitos fundamentais de primeira geração. Então, quando há uma restrição do direito de ir, a, ir e vir, quando se fecha parques públicos, né, fecham é, cinemas, shopping center, nós estamos aqui restringindo o direito de liberdade, de, de locomoção ou mesmo de propriedade. Mas eu posso fazer isso justamente porque os direitos fundamentais são relativos. E eles são relativos e eles vão ser relativizados em circunstâncias excepcionais como esta que nós estamos vivendo aqui hoje mas nós estávamos falando do direito de concorrência que nós podemos então exercer simultaneamente diversos direitos fundamentais dire... diversos direitos fundamentais eu posso exercer o direito de ir e vir de locomoção, ter o direito de propriedade ter o direito de expressão e, e realizar e ser titular desses direitos ao mesmo tempo, então por exemplo, quando um jornal, um jornal escrito, né, um jornal que tem um editorial, e esse editorial ele expressa a sua opinião, ao mesmo tempo que ele está expressando a sua opinião, ele está transmitindo uma notícia. Então aqui está ligado o direito de informação e o direito de opinião, que são dois direitos fundamentais sendo colocados ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Então, um direito ele pode estar ligado a vários outros e podem ser exercidos simultaneamente. Não há qualquer problema em relação a isso. Então, recapitulando, falamos de historicidade, universalidade, limitabilidade ou relatividade, concorrência, e agora a gente começa a falar da quinta característica, que seria a inalienabilidade. O que é inalienável? Né? A Alienação significa transferir o domínio para outra, para uma outra pessoa. Aquilo que é inalienável é que não pode ser transmitido o seu domínio para outra pessoa. A ideia é que os direitos fundamentais eles são inalienáveis, né? eles não são é, negociáveis, eles não são transferíveis, eles são desprovidos de qualquer conteúdo econômico. Então, são direitos personalíssimos. Eles não podem ser vendidos, eles não podem ser dados. Então, nós temos, por exemplo, no artigo 5º, inciso, inciso 23, né, o inciso 22 fala, é garantido o direito de propriedade. O 23 fala, a propriedade atenderá a sua função social. Olha, a função social da propriedade como um direito fundamental, está no artigo 5 23, é algo inalienável. Você não negocia, você não transfere a, so a função social da, da, da propriedade. Né? A, o direito à integridade física também é inalienável. O sujeito não vai vender uma parte vital, né? de modo que ele venha a falecer. Ele não poderá, tampouco, fazer uma uma mutilação voluntária. Isso não dá para ocorrer. Então, essa ideia de direito inalienável é não tornar impossível, ou melhor, tornar impossível o seu exercício para si mesmo. Então, mesmo sendo uma pessoa física, uma pessoa jurídica, quando eu torno impossível o exercício para mim mesmo, eu alienei esse, esse direito. Tá? Mas isso não pode acontecer com os direitos fundamentais. Mas há uma, uma, uma. talvez uma exceção aqui com relação a essa inalienabilidade, que é denominada de autolimitação temporária. E aqui é preciso fazer uma distinção entre essa inalienabilidade e uma inutilização temporária de um direito fundamental. Uma coisa é você passar para frente, é negociar, é vender, é transferir. Outra coisa é você, é, por um determinado tempo, inutilizar ou limitar o exercício de um direito fundamental. E aqui isso é possível. É possível fazer uma limitação voluntária do exercício de um direito fundamental. Isso é possível. Por que é possível? Porque eu estou dentro da característica da relatividade. Então é possível limitar voluntariamente o exercício de direito fundamental. Agora, o que não é possível é eu renunciar o núcleo substancial de um direito fundamental. Isso é constitucionalmente é, proibido. Proibido. Então se eu tenho um direito fundamental, todo direito fundamental tem um núcleo duro. Né? Nós falamos do direito à tortura. O direito à tortura segundo a doutrina, ele é tão amplo, né? ele, é tão, ele é tão cheio, que o núcleo dele ele atinge toda a sua limitação. Significa dizer que você não consegue relativizar um pouquinho que seja. Quando você relativiza um pouquinho que seja do direito à tortura, você atinge o próprio núcleo do direito à tortura. O direito à tortura, o núcleo dele é do tamanho do próprio direito. Agora, existem direitos que eles podem ser relativizados que o núcleo ele é menor do que o próprio direito. Então, tem uma gordurinha aí para gastar. Eu posso relativizar um pouco sem atingir o núcleo essencial de um direito fundamental. Agora, eu não posso renunciar esse núcleo nunca, porque se eu renuncio o núcleo de um direito fundamental, eu acabo com o próprio direito fundamental mas eu posso limitar determinado direito de modo que não atinja esse núcleo. Então nós estamos vivendo a era das exposições, né? Não exposição de gado zebu, mas as exposições nas casas famosas aí, como o BBB, né? Os reality shows. O que que ocorre ali? É, ocorre ali uma violação? Não uma violação? Desculpem mas uma limitação voluntária de um, do exercício de um direito fundamental específico, que, é, que está relacionado à vida privada, o direito à intimidade. Neste, neste tipo de programa, esse direito à intimidade ele é autolimitado pelo indivíduo de modo temporário, por um determinado tempo. Ele escolhe fazer isso, mas a qualquer momento ele pode... É, reivindicar esse direito. Ele pode sair do programa e novamente a sua vida, o direito à vida privada, está garantido. Mas nós podemos falar aqui de uma autolimitação, que não significa uma alienação. Então, como característica, nós temos a inalienabilidade, mas como contraponto, é possível nós pensarmos numa limitação voluntária do exercício de um determinado direito fundamental. Certo? E, finalmente, nós temos aqui uma sexta característica que diz respeito à imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não são prescritíveis. Você não deixa de exercer um direito fundamental em face do tempo. Tempo. Não é porque, eventualmente, você não utilizou um direito fundamental durante 30 anos, durante 50 anos, que seja, que você não pode, a qualquer momento, reivindicá-lo. Os direitos fundamentais são imprescritíveis. Eles podem ser exigíveis a qualquer tempo, a qualquer momento. Então, existe um exemplo com relação a determinados artistas, né? Normalmente esses sujeitos praticam a chamada evasão de privacidade, não invasão, invasão, mas evasão. Eles mesmos escolhem a vida pública. Eles escolhem aparecer em revistas, é, em propagandas, terem sua vida devassada por jornalistas, por pa -pa paparazes, enfim. A sua vida é um livro aberto. Mas não quer dizer que ele, se por 30 anos deixou de exercer esse direito à vida privada, ou seja, houve aqui uma evasão de privacidade, ele pouco importou com essa ideia de direito a vida privada, direito à intimidade, isso ele não exerceu durante toda a sua vida, não quer dizer que no futuro ele não possa dar um basta nessa situação e dizer, olha, agora me respeitem em minha intimidade, porque eu quero me valer do meu direito fundamental à intimidade. E não teremos aqui um contra-argumento no sentido de que, olha, você passou por 30 anos e não exerceu esse direito à intimidade e agora com... 50 anos de idade você vai querer exercer esse direito? Esse direito prescreveu. Nada disso. Não prescreve. É imprescritível. São direitos de personalidade, direitos personalíssimos. Direitos, é, direitos personalistas, desculpem, direitos personalíssimos, direitos personalíssimos não prescrevem. A prescrição está ligada a direitos de caráter patrimonial. Tá? Então, neste caso, nós não teríamos aí a prescrição. Os direitos fundamentais são imprescritíveis. Bem, então nós falamos aqui da historicidade, da universalidade, falamos também da limitabilidade ou relatividade, da concorrência, inalienabilidade e da imprescritibilidade como características dos direitos fundamentais. Pessoal, eu acho que isso... É, nós demos uma geral, eventualmente vocês terão uma ou outra característica também sobre os direitos fundamentais, vou ver se eu coloco lá no AVA, é, vocês certamente se chegaram até aqui, viram que tem uma questão relacionada a, a nós visualizarmos ou encontrarmos na doutrina outros direitos, outras características dos direitos fundamentais, mas espero que com, essa, com esse áudio tenha dado uma noção geral para que vocês possam aprofundar e aprofundem na doutrina. Não deixem de ler. Se nós chegarmos ao ponto de só escutar e não ler, nós não vamos aprofundar. Tentem achar também artigos é, científicos né, lá no site do Conjur, no Empório do Direito, é, Migalhas que são artigos mais simplificados, não são tão técnicos, são opiniões. Artigos científicos também são importantes e devem ser abordados. Tá? Espero que com isso eu tenha ajudado de alguma forma. Tá bom, moçada? Olha, forte abraço e tamo junto. Um abraço.